0: Deutschlandfunk Interview. Das Ende vom Lied ist bekannt. 1989 gingen mutige Bürgerinnen und Bürger vor allem in Sachsen auf die Straßen. Diesem Druck hielt am 9. November die Mauer nicht stand. Und mit der Grenzanlage fiel das SED-Regime. Auch dank Michael Gorbatschow, des damaligen Staats- und Parteichefs der Sowjetunion. 28 Jahre, zwei Monate und 27 Tage teilte die Mauer Berlin. In der Folge des Mauerbaus heute vor 60 Jahren wurden auf rund 1.400 Kilometern die innerdeutschen Grenzsperren weiter ausgebaut. In den 80er-Jahren kam der wehrpflichtige Stefan Sander als Pioniersoldat zum Einsatz an die Grenze im Eichsfeld. Heute arbeitet er in Thüringen an dem Projekt grünes Band mit dem Naturschutzgebiet entlang dem früheren Todesstreifen. Wir haben Stefan Sander gestern im thüringischen Bad-Heiligenstadt erreicht. Herr Sander, wie kamen Sie zu den Grenztruppen?
1: 1983, am 1. September habe ich meine Lehre abgeschlossen gehabt, habe dann angefangen zu arbeiten als Forstfacharbeiter, Mechanisator in einem Forstwirtschaftsbetrieb, habe dann knapp vier Monate gearbeitet. Und das Kuriose, wie ich dann dazu gekommen bin, war, neun Tage bevor ich eingezogen wurde zu den Grenztruppen der DDR nach Halbert wurde ich im Wald aufgesucht. Ich habe Brennholz gemacht abends und es fuhr ein Polizeiauto vor und ich wurde gefragt, sind Sie Herr Sander? Ja. Warum waren sie denn nicht zur Wehrbereitschaftsüberprüfung, sie sollten nach Weimar aufs Wehrkreiskommando kommen? Und da habe ich gesagt, weiß ich nichts von, habe nichts gekriegt, kann ich auch nicht hinfahren. Doch, die haben das bei Einschreiben gekriegt, habe ich aber nicht. Jedenfalls musste ich mich dann auf dem Wehrkreiskommando im Worbes melden und bin dann neun Tage später eingezogen worden zu den Grenztruppen der DDR, zum Grenzregiment 4 und Heilbad Heiligenstadt. Welchen Auftrag hatten sie dort? Also das war erstmal gar nicht ersichtlich. Wir sind sozusagen mit, mit vielen jungen Männern eingezogen worden. Ich war damals gerade mal 18 und habe mich dann gemeldet, da am 1. November 1983 in Heilingstadt. Noch ein bisschen langhaarig, längere Haare zumindest. Und wir sind dann sozusagen eingeteilt worden. Da und da mussten wir uns melden. 17 Tage, knapp drei Wochen hatten wir Grundausbildung. Nach der Grundausbildung wurden wir eingeteilt, zumindest einige den Lkw-Führerschein zu machen. Danach sind wir erst eingeteilt worden zu den einzelnen Truppenabschnitten. In Halbert-Heilingstadt waren die Grenzpioniere beheimatet. Es gab eine Funkkompanie und es gab eine Stabskompanie. Und das war aber im Vorfeld noch gar nicht klar, wer wohin kommt. Und Sie kamen zu den Pionieren? Und ich kam dann heute auch im Nachhinein, Gott sei Dank, zu den äh, Pionieren.
0: Wieso Gott sei Dank?
1: Ja, in der Grundausbildung hatte man sich schon unterhalten. Einige von uns sind dann auch zum Grenzdienst, also zum Streifelaufen an der Grenze, auch mit Waffe eingeteilt worden. Und ich war Gott sei Dank froh, dass ich zu den Pionieren gekommen bin. Es war uns klar, wir Pioniere oder die Pioniere, wenn die draußen vor Ort an der ehemaligen Grenze gearbeitet haben, Grenzzaun gebaut zum Beispiel, hatten selber keine Waffen dabei, sondern sie wurden von anderen Grenzsoldaten bewacht.
0: Wie wurden Sie auf den Dienst an der Grenze vorbereitet?
1: Irgendwie gar nicht. Nicht so wirklich jedenfalls. Wo ich mich genau daran erinnern kann an ein Ereignis, wo ich dann schon, richtig schon bei den Pionieren war, habe ich dann einen LKW gefahren und da war ich das erste Mal draußen, so richtig in der Nähe von der Grenze und habe den Grenzsignalzaun gesehen und der Offizier, der neben mir im LKW saß. Ich hatte ihn irgendwie ein bisschen foppen wollen oder äh, reizen wollen. Und dann habe ich gesagt, Herr äh, Genosse Leutnant, man musste die ja mit Genosse anreden. Man wurde selber auch mit Genosse angeredet, obwohl man gar nicht in der Bartei war. Das war schon ein Kuriosum. Jedenfalls habe ich hinter dem Grenzsignalzaun Fichten gesehen. Die waren vielleicht drei, vier Meter hoch. Und dann habe ich einfach, um ihn ein bisschen so zu foppen, habe ich gefragt, Genosse Leutnant, die haben hier aber einen schönen Forstschutzzaun, weil ich kam ja vom Forst, also aus der Forstwirtschaft. Und da hat er gesagt, Genosse Sander, wie blöd sind Sie denn eigentlich? Das war eigentlich meine erste Begegnung mit dem Grenzzaun, mit dem Grenzsignalzaun.
0: Wie haben Sie mit Ihren damaligen Kameraden überhaupt über die Arbeit an der Grenze gesprochen? Konnte man das überhaupt?
1: Ja, im Prinzip schon. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, lagen wir mit fünf Leuten, also mit fünf jungen Männern auf, auf dem Zimmer und das war alles spartanisch da eingerichtet. Das war ein Holzbarackenbau, noch richtig mit Ofenheizung. Also wir mussten Kohlenschleppen abends, wenn wir dann reinkamen vom Ausbau, Feuer machen. Und also man hat sich dann schon darüber unterhalten, was denn eigentlich die Grenze bedeutet, was da so abging, was unsere Aufgaben sind, was uns vielleicht sogar erwarten würde. Viel hat man halt darüber nachgedacht, ja, wann geht es denn das erste Mal nach Hause und solche Sachen. Mhm. Also man hat sich schon drüber unterhalten.
0: Haben Sie während Ihrer Dienstzeit einen Fluchtversuch erlebt?
1: Also direkt, unmittelbar nicht. Aber Teil meiner Aufgabe war unter anderem einen relativ großen Autokran zu fahren. Im Frühjahr 1985 wurde ich mit hinzugezogen mit dem Autokran im Bereich von Elrich Güterbahnhof einen Lkw zu bergen, mit dem eine Familie, also Vater, Mutter oder Kinder, versucht hat, die Grenze zu durchbrechen. Aber äh, wo wir angekommen sind, war die Familie war Gott sei Dank nicht mehr da. Und unsere Aufgabe war einfach nur, diesen Lkw zu bergen.
0: Wissen Sie, was aus den Menschen geworden sind, die damals zu fliehen versuchten?
1: Ja, zumindest hat man uns das so erzählt, dass also die Eltern sind ins Gefängnis gekommen und die Kinder in ein Heim. Später sind sie dann wohl adoptiert worden und also meines Wissens wohnen sie heute noch in der Region. Also sie sind nicht im Westen gelandet irgendwo, sondern sie wohnen noch in ihrer Heimatregion im Südharz.
0: Herr Sander, Sie haben eben gesagt, Sie selbst wurden als Soldat auch bewacht. Das heißt, selbst wenn Sie gewollt hätten, hätten Sie selbst als Soldat gar nicht fliehen können.
1: Ja, rein technisch hätte man schon fliehen können, weil da, wo wir meistens Ausbau gemacht haben, zumindest äh, am Grenzzaun 1, das ist der Zaun von der BRD, ausgesehen der erste Zaun, die Minen waren geräumt, der Grenzzaun 1 war weg, beziehungsweise der Grenzsignalzaun war weg, also man hätte die Möglichkeit gehabt, aber wir wurden bewacht von anderen Grenzsoldaten und da bestand ja auch die Gefahr, dass die einen Kameraden auch, sage ich mal, an der Flucht gehindert hätten.
0: Wurde darüber gesprochen auch?
1: Ja, da wurde drüber gesprochen. Also ich kann mich erinnern an einen Fall, da haben sie uns erzählt. Also auch, es war aber vor mir, bevor ich eingezogen war, war ein Raupenfahrer draußen beschäftigt, beim Grenzausbau Planung zu schieben. Und hatte seinen Schaltknüppel abgebrochen vom Getriebe und dann hat er den Bewacher, dem äh, Kameraden, hat er gesagt, ich gehe jetzt zur I-Gruppe, Instanzsetzungsgruppe und sagt Bescheid, dass die kommen und ihn wieder anschweißen und bin dann gleich wieder da. Und wo er wiederkam, stand wohl an der Raupe seine Kalaschnikow und der, der ihn bewachen sollte, war abgehauen. Also hatte sich in die BRD abgesetzt. Aber das habe ich selber nicht gesehen. Das kann ich nur sagen, wie es uns so erzählt wurde oder wie es erzählt wurde.
0: Haben Ihre Kameraden und Sie die offizielle Darstellung der Mauer und der Grenze als antifaschistischen Schutzwall geglaubt?
1: Man hat uns das ja, sage ich mal, von der Bieke, also von der Grundschule oder von der Unterstufe, hieß das ja damals, bis zum Erwachsenenwerden hat man uns das ja immer wieder in der Schule, in der Lehre vorgegaukelt. Aber aus meiner eigenen Perspektive heraus, ich wohne gar nicht so ganz weit weg vom Hohen Meißner. Das ist der nächste Sendemast der brd Fernsehstation gewesen und wenn man bei uns den Finger nass gemacht hat, also als Antenne genutzt sozusagen mal salopp, wir konnten uns ein eigenes Bild machen, das was von ARD und ZDF ausgestrahlt wurde. Erst gab es ja nur ARD und später brauchte man dann noch so einen sogenannten Konverter und dann konnte man auch die zweiten und auch die dritten Programme empfangen. Und also wir haben im Prinzip dasselbe Wissen gehabt wie die Bürger in der BRD in
0: und den Deutschlandfunk konnte man auch hören?
1: Den Deutschlandfunk konnte man auch hören.
0: Wie blicken Sie heute auf Ihre Dienstzeit an der Grenze?
1: Heute sehe ich diese Zeit etwas kritischer mit dem Beitritt. Bei den pioniere gab es dann ein persönliches Gespräch. Man wurde darauf angesprochen, ob man denn im Zweifelsfall auch auf DDR-Flüchtende schießen würde ich habe ja erwähnt, ich komme aus Heilbert heilingstadt Das ist ein Landstrich in der ehemaligen DDR gewesen, das sogenannte Eichsfeld. Und im Eichsfeld ist man streng katholisch. Daher waren wir schon von Haus aus Opposition der DDR gegenüber. Man sah uns selber auch kritisch. Durch diese religiöse Prägung, die bei mir auch stark aus oder in unserer Familie stark ausgeprägt ist, habe ich dann bei diesem persönlichen Gespräch auch ganz klar verneint, dass ich auf Flüchtende schießen würde. Es sei denn, man würde selbst angegriffen. Also der Selbsterhaltungstrieb ist aller Wahrscheinlichkeit größer, stärker ausgeprägt als eine religiöse Prägung oder eine innere Einstellung. Aber grundsätzlich habe ich das verneint bei dem Gespräch. Also ich würde nicht auf Menschen schießen. In Bezug auf meine jetzige Arbeit ich war 25 Jahre mit Ehrenamt und Festanstellung war ich 12 Jahre Festanstellung bei einem Naturpark Eichsfeld Heinrich-Werradal. Und die westliche Grenze ist die ehemalige Grenze. habe daher eigentlich immer irgendwas mit der ehemaligen Grenze, mit dem jetzigen grünen Band zu tun gehabt. Und 2018 ist ja in Thüringen das Pilotprojekt gestartet. Am 9. November hat der Thüringer Landtag beschlossen, die ehemalige Grenze oder diesen Grenzstreifen, das jetzige Grüne Band, als nationales Naturmonument auszuweisen. Und Teil unserer Aufgabe ist halt auch die Erinnerungskultur. Sie
0: haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie von Ihrem Arbeitsplatz aus auf die Stelle blicken können, an der ein Mensch beim Fluchtversuch getötet wurde. Können Sie uns das bitte schildern?
1: Also unsere Dienststelle selber, die Stiftung Naturschutz, hat ihre Dienststelle in der Landeshauptstadt von Thüringen wir sind acht Gebietsbetreuer entlang der 763 Kilometer langen Grenze, die Thüringen zu äh, Hessen beziehungsweise Bayern oder Niedersachsen hat. Und mein Büro draußen vor Ort direkt auf dem grünen Band an der ehemaligen Grenze ist das Grenzmuseum Schifflersgrund. Das ist das älteste Grenzmuseum, was ich gleich 1990 gegründet hat. Es gab Leute, die erinnern wollten an einen Zwischenfall, der genau hier an dieser Stelle, wenn ich aus meinem Fenster gucke, gucke ich im Prinzip genau drauf. Da ist am 29. März 1982 der Heinz-Josef Große, ein Eichsfelder, bei der Flucht trage ich ums Leben gekommen. Das heißt,
0: die Grenze beschäftigt Sie im wahrsten Sinne des Wortes bis heute?
1: Ja, sie beschäftigt sozusagen mich eigentlich schon mein ganzes Leben Damals hat man es nicht so, man war jung, man hat es nicht so hinterfragt. Ich war nicht so ganz böse drum. Ich bin nur zehn Kilometer vom Heimatort eingesetzt gewesen in Heiligenstadt. Aber heute betrachte ich das viel, viel kritischer, was damals gewesen ist. Es gibt ja ganz viele Dote an der ehemaligen Grenze, 1000 mit einer Dunkelziffer. Aus diesem doch, sage ich mal, schlimmen Zustand der ehemaligen Grenze ist ja jetzt was Besonderes hervorgegangen 1989 mit der der Friedlichen Revolution und 1990 mit der Wiedervereinigung Deutschland haben sich ganz, ganz viele Naturschützer zusammengesetzt im Dezember 1990 in Hof in Bayern. Und haben sozusagen angefangen zu philosophieren, was machen wir denn jetzt mit dem ehemaligen Grenzstreifen. Und da ist zuallererst das Wort grüne Band ins Spiel gekommen. Das grüne Band ist das längste Biotopverbundsystem Deutschlands. Also es sind ganz, ganz viele Naturschutzgebiete und Biosphärenreservate und, und, und an der ehemaligen Grenze eben Schutzgebiete für Tier- und Pflanzenarten, die sich über diese jahrzehntelange Grenze Dort angesiedelt haben. Teil unserer Aufgabe jetzt als Stiftung Naturschutz sind halt diese seltenen Tier- und Pflanzenarten, Orchideen, Dackfalterarten, äh, Vögel, Braunkehlchen, Blaukehlchen, den Lebensraum zu erhalten. Es gibt ja auch das Europäische Grüne Band und das ist 12.500 Kilometer lang, liegen 24 Staaten dran. Und dieses Europäische Grüne Band trennte ja früher den Warschauer Vertragsstaaten oder die mit der NATO. Und dieses europäische grüne Band könnte auch ein Garant für längeren Frieden in Europa sein, weil es ist doch besser, wenn sich junge Leute zu bestimmten Naturschutzprojekten oder Kulturprojekten an diesem grünen Band treffen, als sich gegenüber mit Waffen zu stehen.